So, hallo da draußen an den ähm, modernen Empfangsgeräten, sage ich jetzt mal. Mir gegenüber sitzt der Arni oder virtuell mir gegenüber sitzt der Arni von der Band Radio Havana, Gitarrist bei Radio Havana, aber auch Manager der Band Milliarden und wie ich gerade festgestellt habe, auch der Solokünstlerin Käthe. Hallo Arni. Hallo Marc. Na, alles gut bei dir? Na, alles gut bei mir. Ich... Äh, äh, arbeite mich ins Vatersein rein, sozusagen, in den letzten vier <lacht> Monaten. Aber ja, ich, ich schlafe zwar wenig, aber dafür effektiv. Aber es tut trotzdem gut, ne? Man ist zwar ja, genau. fertig, aber es ist auch schön. Ja, man, man weiß auch, dass man, also man weiß das zu schätzen, wenn man da mal schläft. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber oh, nee, der Kleine ist super drauf und äh, alles gut. Ach, geil, super. Weswegen wir heute hier sind. Wir fragen uns heute in dieser schönen Folge meines Podcasts, ist. Geld für Promotion ausgeben, der Tod für eure Band. Und da frage ich mich immer, wenn ich, äh, also ich habe schon oft im Studio mit Bands produziert, Alben gemacht, sich tierisch Mühe gegeben und äh, irgendwie richtig viel Schweiß und Tränen investiert und die Band natürlich auch, mhm. dann hat die Band am Ende natürlich auch noch ein geiles Video gedreht, weil das, das machen die meisten Bands ja logischerweise als nächstes, nachdem die Platte fertig ist. Das macht man so, ne? Das macht man so, genau, wie man so schon sagt. Und äh, es kann auch sinnvoll sein. Äh, stecken da halt auch tierisch viel Arbeit rein, machen es vielleicht sogar so genauso hochwertig, wie die Produktion ist, damit sich das irgendwie von der Qualität äh, die Waage hält. Und dann geht das Ding auf YouTube und dann stirbt es dort einen jämmerlichen Tod der mhm. Gleichgültigkeit. Ja. Sowas hast du bestimmt auch schon mal erlebt äh, oder beobachtet. Ja, oft genug auf jeden Fall. Ja. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte, dass, dass diese Bands so vorgehen? Ja, also... Das, das ist natürlich ein riesiges Feld, ne? was, du, was du jetzt hier aufmachst. <lacht> also, natürlich, ähm, klar, also das machen die Bands mit Sicherheit natürlich nicht in der, in der Absicht, sondern vielleicht in einer gewissen Naivität oder Romantik, dass natürlich äh, man sich auf die Musik fokussiert, was man auch definitiv tun sollte, immer. Das, ist, das kommt natürlich immer zuerst. Aber ähm, ja, diese ganze Kette, die dahinter noch anfängt und auch diese ganzen ebenso mindestens kreativen Spielwiesen, die da anfangen, äh, die sind einfach nochmal äh, mindestens genauso groß wie der Plattenprozess oder der Aufnahmeprozess oder der Musikprozess selbst. Und das ist den meisten mit Sicherheit nicht bewusst. Also ähm, ich glaube, man muss erst so ein bisschen auch in diese kommerzielle Musik reinwachsen, lernen und beobachten, um zu verstehen, was da so alles dazugehört und was man da alles ähm, machen muss, wie bestimmte Mechanismen sind und so weiter. Und ähm, das ist, ähm, ja jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, im Grunde nicht reicht, was äh, Geiles aufgenommen zu haben, sondern du musst natürlich auch dafür sorgen, dass das Geile auch möglichst viele Leute hören. Und ähm, wir leben ja nun auch in einer Zeit, in der man eine, unter einer heftigsten Informationsflut leidet. Ähm, und da ist es einfach entsprechend schwer durchzukommen. Und deswegen ist es auf jeden Fall extrem wichtig, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube einfach, wie gesagt, die meisten Bands tun das aus... Ähm, aus Unerfahrenheit einfach nicht. Meinst du, es könnte auch daran liegen, dass ja so oft, man sieht ja irgendwie also solche Videos, die dann viral gehen oder sowas, die dann irgendwie so über Nacht irgendwie drei Millionen Klicks haben aus irgendeinem Grund. Denken Bands auch, dass das eigentlich der einzige Weg ist, mit dem man heutzutage berühmt werden kann? Oder? Ja, also ich meine, das ist natürlich vielleicht aber auch ein bisschen mehr die Hoffnung des Ganzen. Ne? Also äh, ja. klar, dieses super berühmte Viral-Gehen, ähm, was im Grunde eigentlich eher eine Ausnahme als eine Regel ist. Das, das gibt es natürlich und es gibt da interessante Beispiele für, aber 
Meiner Erfahrung nach sind 99% der ganzen Releases von Musik eher harte und konzipierte Arbeit und wo man vor allem mit einem langen Atem dranbleiben muss, als so ein super schnell aufploppender, also, also ein Effekt, der so super schnell da ist. Und ähm, die meisten Künstler, mit denen ich arbeiten durfte oder arbeite, da ist es ja auch so, dass es, ähm, ja, das ist eigentlich ja eher ein stetiges, stetiges nach oben arbeiten und nicht so ein schneller, Top-10-Hit oder Top-5-Hit und dann äh, ist, geht das halt so weiter. Ja, es ist halt auch ein bisschen wie Lottospiel am Ende. Ich meine, du kannst natürlich 20.000 Lottoscheine einreichen und hoffen, dass einer irgendwie irgendwann gewinnt. Richtig, ja. Aber man kann auch arbeiten gehen und so sein Geld äh, wie nach Hause bringen. Ja, total. Ich glaube, ähm, genau, das, das wissen die meisten wahrscheinlich aber nicht. Wenn man dann natürlich eine Plattenfirma ist und vielleicht auch nochmal so ein paar Jahrzehnte zurückgeht, als es den Plattenfirmen auch noch gut ging, da konnte man sich das leisten, viel Geld in Bands zu stecken und zu gucken, ob das irgendwie explodiert oder nicht. Wenn das nicht explodiert ist, nach zwei, drei, vier Versuchen, damals gab es noch so teilweise ja recht viele Versuche, dann wurde es einfach eingestellt und dann kackte die Band ab, ähm, hat dafür aber zumindest trotzdem ein paar Jahre lang gut Geld bekommen, konnte davon leben und gut aufnehmen und kreativ sein. Trotzdem, da konnten sich die Plattenfirmen leisten, Lotto zu spielen. Das ist einfach heute nicht möglich. Und eine Band selbst kann sich das schon gar nicht leisten eigentlich, weil letzten Endes ist die Wahrscheinlichkeit spricht einfach mathematisch absolut gegen dich. Und ähm, ich hoffe, dass die meisten Bands von sich selbst denken, dass sie gerade was Geiles gemacht haben. Deswegen ist dieser Eindruck, den muss man auch mal kurz nehmen und zur Seite schieben. <lacht> ja. Also erhalten, aber trotzdem auch mal kurz zur Seite schieben. Dann halt überlegen, was kann ich tun? Und einfach immer wieder diese, diese ganz simple Frage stellen. Was kann ich tun, damit einfach Menschen meine Kunst irgendwie interessiert? Und also ich will jetzt äh, mit folgender Frage, nicht, dass du mir eine konkrete Zahl nennst oder sowas, aber sagen wir mal bei Radio Havana, sagen wir mal prozentual, wie viel vom Bü Gesamtbudget der gesamten Produktion fließt hinterher in Promotion? Kannst du das in irgendeiner Form abschätzen, damit man sich das mal vorstellen kann? Also wenn wir, was wir schon tatsächlich machen, so ein Albumbudget aufmachen, mhm. äh, dann fließen in Promo zwei Drittel des Budgets. Manchmal auch drei Viertel. Und ehrlich gesagt fände ich alles darunter und das kann ich auch auf andere Projekte, die ich habe, wo ich es ähnlich anpeile, immer übertragen. Wenn das Richtung 50-50 geht, habe ich schon Bauchschmerzen, ehrlich gesagt. Weil ich weiß, wie viel Anstrengung man machen muss, um irgendwo stattzufinden. Und Geld ist de facto leider einfach dabei eine essentielle Rolle. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen, das könnte ich nochmal genauer erklären, aber... Jetzt mal so ganz einfach gesagt, spielt ist einfach Geld heute mehr denn je kriegsentscheidend dafür, wie erfolgreich deine Kampagne werden kann. Und es ist ja auch so, wenn man sich jetzt mal vorstellt, was du gerade gesagt hast, sagen wir mal, wir gehen mal von, von allein schon zwei Dritteln aus. Wie klein eigentlich die Produktion der Musik an sich selbst dabei wird, das kann sich wahrscheinlich der, so der, der kleine... Newcomer-Band-Musiker vielleicht erstmal gar nicht so richtig vorstellen. Der, der kratzt vielleicht irgendwie seine letzten Moneten zusammen und geht für, keine Ahnung, 3000 Euro ins Studio und nimmt dann seine, seine EP da auf. Voll, ja. Und wenn er sich, da, wenn er dann hört, wie, ich muss jetzt 6000 Euro Promotion dafür machen, mhm. wo soll ich das denn hernehmen? Und dann ist schnell, dann geht wahrscheinlich schnell so wieder der Gedanke in die Richtung, ja, muss ich das denn überhaupt und kann ich nicht auch irgendwie ja. No-Budget-mäßig da rangehen und mir einfach einen Arsch abklingeln, äh, irgendwie jede Klinke putzen, die ich so finde? Ja. Geht das nicht auch so? Aber äh, ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Geschichte, vor allem, wenn solche Musiker oft irgendwie noch einen anderen Job haben, meistens, ich meine, die leben ja dann noch nicht davon. Ja. Du kannst wahrscheinlich überhaupt nicht so viel Guerilla-mäßig machen, um das irgendwie auszugleichen. Ja, beziehungsweise ich glaube auch, da gibt es eben nicht so das Entweder-Oder. Also ich glaube, man braucht in so einer Kampagne gute Ideen 
und dann trotzdem das Geld. Und beides zusammen ergibt eigentlich eine ganz gute Mischung und ergibt auch vor allem ganz guten Effekt. Wenn man nur Geld einsetzt und schwache Ideen hat, <lacht> ist, es meistens, Logisch, ist es halt meistens auch einfach nicht sehr spannend und erreicht auch nicht so einen richtigen Wirkungsgrad. Und wenn man jetzt nur Guerilla hat, ist natürlich die Gefahr groß, dass irgendwie die Idee, die Idee schon gut ist, aber dass man, ja, wenn ich jetzt mal beim Beispiel ähm, YouTube, wenn ich ein Video habe und also YouTube ist mittlerweile in einem Stadium, wo ein Video, was rein organisch abgeloadet wird und du hast eine total moderate Anfängerzahl, die total typisch ist, ja, die auch normal ist, da wirst du da gar nicht über 10.000 Besucher kommen auf deinem Video oder auf 10.000 Klicks, weil das ist einfach schon, und das ist schon viel, weil diese ganzen Algorithmen in dieser ganzen Datenmasse einfach so ticken, dass du da gar nicht durchkommen kannst. Und es natürlich einfach von YouTube und von Google gewollt ist, dass du einfach Geld in die Hand nimmst, um das natürlich irgendwie anzupreisen. Das hat einfach positive wie negative Aspekte. Negativ natürlich ganz klar, Krass, dass man überhaupt erstmal Geld nehmen muss, um ein Video auf einer Plattform, die ja eigentlich einfach nur eine Plattform ist, mit fremdem Content arbeitet, das so darbietet. Aber auf der anderen Seite trotzdem auch die positiven Aspekte, wie zum Beispiel, dass man natürlich so extrem gezielt sein Zielpublikum ansprechen kann. Wenn du so ein bisschen eine Idee hast, wo du mit deiner Band hin willst und auch mal mit ein paar Leuten da Feedback eingeholt hast und dir da schon ein ganz gutes Bild und so eine Vision gebaut hast, dann ist das natürlich schon ganz geil, mit sowas zu arbeiten und dann zu sagen, okay, dann spiel das Video bitte an die Leute aus. Ich glaube, denen kann das echt gut gefallen. Das konnte man de facto vor 10, 20 Jahren nicht machen. Eben und äh, auch nochmal, äh, dass ich auch nochmal aus dem äh, Nähkästchen plaudere. Also ich meine, mit meiner Band bin ich noch lange nicht so erfolgreich wie zum Beispiel ihr mit Radio Havana oder Milliarden. Seit ich vor drei Jahren mir selber Online-Marketing quasi beigebracht habe, vorher haben wir halt echt nicht viel verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, da, da tue ich mir auch selber irgendwie keinen Gefallen, wenn ich mir jetzt auf die Schulter klopfe, dass ich da vorher irgendwie äh, Gottes Werk getan hätte und jetzt irgendwie auf die dunkle Seite mich begeben hätte mit äh, Geld ausgeben für, für Online-Promotion. Aber seit ich halt äh, Facebook-Anzeigen gezielt schalte, um meine Musik zu verkaufen, haben wir halt 500 CDs verkauft. Ja. Und das haben wir vorher nicht in fünf Jahren geschafft. Mhm. Aber das ist eigentlich ein typischer Werdegang, weil man natürlich, ähm, also wenn man, also entweder man scheidet halt aus, weil einem das zu so anstrengend ist und man enttäuscht ist. Das äh, bleibt <lacht> ja. natürlich auch nicht aus. Oder man interessiert sich dafür, warum das jetzt gerade nicht so funktioniert hat und wächst dann auf diesem organischen Weg. Ne? Bringt sich dieses Know-how selbst rein. Ähm, das ist natürlich ein sehr anstrengender und zäher Weg. Das ist ja auch einfach de facto ein bisschen der Weg, den wir mit Radio Wanner gegangen sind. Wir sind da ja nicht von Tag 1 bei einer professionellen Plattenfirma gewesen. Beziehungsweise haben wir auch einfach viele Jahre nur im Proberaum Bier getrunken. Aber äh, ja, du, äh, wer, wer nicht? Äh, aber ähm, der Vorteil auch hier ist natürlich, dass du das ja alles irgendwann weißt und dass du auch weißt, wie so ein paar Sachen funktionieren. Genau. Und dieser Trend, dieses Do-it-yourself-Künstlers, der ist ja wachsend. Also da gibt es ja immer mehr. Also ich finde immer so die Galionsfigur dieser ganzen Sache ist ja immer noch Amanda Palmer, die dieses Buch The Art of Asking geschrieben hat und zig TED-Talks hält und erklärt, warum das total legitim ist als Künstler oder wie man eigentlich als Künstler Geld verdient. Und ich glaube, viele sind da so ein bisschen überrascht. Ich glaube, viele wollen einfach nur geile Musik machen, im Proberaum stehen, was aufnehmen und dann dafür so ein bisschen gefeiert werden. Und irgendwer anders macht das dann schon. Genau, und ähm, das war jetzt persönlich nie mein Ansatz. Also ich fand das schon immer sehr spannend, was da noch so passiert. Und ähm, ich finde das, was sie beschreibt, finde ich einen total geilen Umgang mit Kunst. Und vor allem finde ich, das ist eigentlich für mich der Begriff von Independent. Also weil ich meine, es gibt ja kleinere Labels, die natürlich trotzdem aber sehr professionell und sehr majoresk arbeiten. Aber 
wenn wir jetzt den Begriff Unabhängigkeit wirklich definieren, dann, machen das, dann macht man das eigentlich so. Und zwar her über seine Kunst sein, her über seine Vermarktung zu sein, zu begreifen, was man auch macht und was man tun kann oder was man tun muss. Und da ist sie einfach ja unfassbare äh, Figur. Auf jeden Fall. Und vielleicht auch nochmal von der anderen Seite betrachtet, das ganze Ding mit, dass es vielleicht auch ein bisschen Kopfsache ist. Ich habe das Gefühl, dass manche Bands sogar oder Künstler auch oder Musiker im Allgemeinen das so ein bisschen als Schummeln ansehen, wenn sie Geld dafür ausgeben müssen, dass irgendwie jemand die Musik wahrnehmen kann. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich kenne auch ein paar Künstler oder habe ein paar gearbeitet, da war es so, die dachten dann immer so, naja, ähm, meine Musik ist die, doch gut. Die Musik muss doch für sich arbeiten, genau. Aber wenn man mal so tiefer einsteigt in eine Materie, klar, es gibt auch einen Dave Grohl, der immer wieder das Märchen erzählt davon, wie Nevermind durch die Decke gegangen ist. Also, und ist ja natürlich zweifelsohne völlig durch die Decke gegangen. Also, das ist schon klar. Aber ähm, das war jetzt schon kein völliges Zufallsding. Das wusste schon einer von Geffen Records damals. Ich habe mal mir der Vertrag sogar, man kann das ja alles mal im Internet nachschauen. Ja. Ähm, und das ist ein Vertrag, der definitiv darauf spekuliert, dass das Ding mindestens mal richtig gut läuft. Und das ist natürlich die Überwartung, Erwartung übertrifft, weil es so krass ist. Das kommt natürlich dann dazu, aber das ist, kommt jetzt nicht völlig out of the blue, wie das manchmal in irgendwelchen Speeches von Herrn Grohl dargestellt wird. Ja, das ist ja auch irgendwie das Ding bei so krassen Berühmtheiten. Die wollen natürlich jetzt irgendwie auch eine spannende Geschichte erzählen, wie sie sich selber nach oben gekämpft haben und sagen natürlich nicht. <lacht> die American Dream, äh, ne? Genau, genau. Und die erzählen halt eben nicht, wo überall die Hilfe nämlich doch gekommen ist vielleicht, weil das klingt einfach nicht so schön. Und die Story kommt halt immer so bei gerade, also bei jungen Fans halt so an, dass halt der Typ hat sich da alleine irgendwie hingestellt, hat, hat die Gitarre ausgepackt und dann war er plötzlich berühmt, weil er irgendwie, keine Ahnung, den richtigen zehn Leuten den Song vorgespielt hat. Aber ja. So war es halt in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Voll. Ich finde ja vor allem, was es halt ausklammert, ist, dass Kreativität nicht einfach nur in der, in der Kunst an sich stattfindet, sondern dass allein die, die, wenn man mal anfängt, darüber kreativ zu werden, wie man seine Kunst vermarkten könnte, dass es ja nochmal ein ganz anderes Level an Kreativität erreicht. Also ich finde, wenn man das einmal so verinnerlicht hat, macht das krass Bock. Auf jeden Fall. Ich finde, man muss auch irgendwie den, den Unternehmergeist so ein bisschen entwickeln als Band heutzutage, halt nicht nur der Musiker sein zu müssen. Ich meine, der, der Gedanke, mit dem muss man sich vielleicht erstmal anfreunden, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das kann vielleicht nicht jeder und das ist vielleicht auch nicht jeder zu geboren. Aber einen wenigstens in der Band zu haben, der zumindest wirtschaftlich denkt, ist vielleicht sogar heutzutage wichtiger denn je. Ja, also ich glaube, es war schon immer wichtig und ich glaube, große Bands hatten das schon immer, von einem Mick Jagger bis weiß ich wohin, aber ähm, das ist heute genau nochmal ein bisschen Zeitgeist, weil auch gerade wenn wir über Rock- und Popmusik nachdenken, sich diese, diese Musik auch ein bisschen von ihrem äh, Geschäftsmodell überarbeiten muss, da sind die Hip-Hop einfach schon immer so ein bisschen weiter gewesen. Ne? Die haben halt dann eben mal schnell produziert. Die sind natürlich auch so ein bisschen unkonventioneller, was die Produktion angeht, schießen das schneller aus der Hüfte, aber kauen auch auf der anderen Seite mehr auf Ideen rum. Und das ist eigentlich ganz spannend. Und dann ja, hauen die das raus, wissen, okay, ich muss ja irgendwie auch in Leute kriegen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die sind viel schneller bei diesem Gedanken. Wie komme ich an die Leute? Und im Rock-Pop-Bereich, da brödelt man natürlich erstmal ganz schön in der Produktion rum. Ja, oder, oder noch schlimmer, braucht halt Jahre, um das erste Album fertig zu machen, weil man sich irgendwie einbildet, wenn das Ding jetzt rauskommt, dann muss das unbedingt sofort erfolgreich sein, weil sonst ist meine Chance vorbei. Realisieren aber nicht, dass das ein Prozess ist, der möglicherweise drei, vier Alben dauert, bis da irgendwie mal was bei rumkommen kann. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass da oft dann so, so eine ziemliche, wie soll ich sagen, ja, Angst ist es vielleicht nicht, aber äh, Paranoia ist, da muss jeder Hi-Hat-Schlag die perfekte Lautstärke haben, sonst, sonst, sonst kann das auf keinen Fall erfolgreich werden und 
steigern sich dann halt so in Sachen rein, die halt komplett unwichtig sind am Ende. Das habe ich schon so oft erlebt. Hat bei dir schon mal jemand über die Lautstärke eines Halsschlags äh, diskutiert? Auf jeden Fall. <lacht> okay. Schon, schon oft. Schon leider viel zu oft. Und das ist dann immer so dieses Ding, dass, dass halt äh, geglaubt wird, ich habe nur eine Chance, aber so ist es halt nicht. Ich, mhm. ich habe viele kleine Chancen und die muss ich halt Schritt für Schritt irgendwie nutzen, um mich hochzuarbeiten. Es ja. ist halt nicht dieses Overnight-Sensation-Ding, passiert einfach Ja, nicht. und ich glaube, genau, ich glaube, man muss sich einfach eher die Frage stellen, ob man Bock hat auf so einen, äh, auf so einen kreativen Lebensentwurf. Ne? Das ist natürlich auch immer mit viel Risiken verbunden und ähm, ich denke auch, dass man das nur durchhalten kann und will, wenn man da... Spaß dran hat, weil es lebt auch so krass davon, dass es irgendwie Spaß macht, weil wenn das das nicht tut, dann kommt man schnell in so einen verbitterten Modus und dann funktioniert es halt auch nicht ja. so richtig. Ich glaube, ja, es ist natürlich schon so ein bisschen, wie du sagst, man muss da schon ein bisschen äh, aufgeschlossen dem Gegenüber sein. Hier auf meiner Liste habe ich zum Beispiel auch noch zu stehen, noch einen Schritt weiter gedacht. Ich meine, natürlich gibt es die Bands, die gar keine Promotion machen, Ja. beziehungsweise es gibt aber auch Bands, äh, habe ich den Eindruck, die sozusagen so eine Art Minimallevel fahren, also so ein bisschen vom Hörensagen her ausgehen und sagen, na hey gut, was ist denn Promotion? Und dann suchen sie sich halt irgendwie einen PR-Typen, der dann seinen Verteiler aufmacht, und äh, um Reviews reinzuholen und denken dann, ja, ich habe doch Promotion gemacht. Mhm. Und das finde ich immer so faszinierend, dass äh, also diese, diese Blauäugigkeit, dass halt ein Review in 2021 noch irgendwas bewirkt. Also ich glaube, ich habe seit 15 Jahren kein Album mehr auch nur angehört, weil ich darüber vorher gelesen habe. Woher geht es dir anders? Also ich muss ehrlich sagen, ich lese Reviews ähm, nur gelegentlich. Also klar, bei den Bands, bei denen ich dich betreue. Ganz genau. Äh, Die Musiker lesen das Ding nämlich meistens eher selber gerne. Genau. Und ähm, ich würde mir jetzt niemals bei einer Platte, also das habe ich mir vielleicht genauso wie du einfach auch abgewöhnt, ich würde mir jetzt nicht bei einer Platte erstmal eine Meinung von jemandem durchlesen, um sie dann zu hören. Also dazu habe ich auch ehrlich gesagt einen viel zu äh, starken eigenen Geschmack und Hörgewohnheiten. So, da da brauche ich jetzt nicht unbedingt die, die Vorabmeinung eines anderen. Außer dass es vielleicht ein sehr unterhaltsamer Verriss äh, auf Spiegel Online oder so. Das gibt es natürlich gelegentlich. <lacht> Den kann man dann sogar noch äh, Social Media technisch äh, ausschlachten. Genau. <lacht> das ist ja dann schon wieder ja. gut. Wenn muss das Review so scheiße sein, dass, äh, dass es schon wieder lustig ist, dann, dann ist geil. Ja. Da hat man vieles richtig gemacht. Ja, es geht, es ist ja so ein bisschen, man macht ja Musik auch nicht für. Redakteure und ich verstehe natürlich schon Bands, die alle auf ihrer Seite haben wollen, Redakteure wie auch ähm, Publikum, aber ja, Publikums first würde ich halt sagen. Ne? Am Ende willst du ja vor Menschen ja, spielen und nicht vor ja. Musikjournal Musikjournalisten. Ja. Und ich meine, es ist ja auch heutzutage so viel einfacher, irgendwie selber mal eben reinzuhören. Ich meine, Spotify ist auch äh, kostenlos verfügbar oder YouTube meinetwegen. Ja. Das, das ist meistens nur zwei Klicks entfernt und dann höre ich mir halt an, ob ich das geil finde. Ja, genau. Das ist ja nicht so schwierig. Ich finde auch wiederum interessant, dass äh, es teilweise auch Bands gibt, die zumindest ein bisschen Unternehmergeist haben, denken, ja, wir müssen, wir müssen ja ein bisschen Geld wieder reinholen von dem, was wir ausgegeben haben. Wir haben jetzt Video gemacht, wir haben äh, Album aufgenommen, wir geben vielleicht sogar was für Promotion aus, gehen dann aber relativ schnell kurzschlussreaktionsmäßig dahin. Also sagen wir mal, die Band hat jetzt gerade ihr erstes Album aufgenommen, ist vielleicht irgendwie eine Single draußen oder sowas. Und äh, Fanbase-mäßig läuft da halt äh, nicht so richtig viel. Und gehen dann aber schon so den Schritt und, und fragen mich zum Beispiel, weil sie irgendwie bei meiner, bei meiner Band gesehen haben, ah, ihr verkauft ja eine Menge äh, auch online und so weiter. Wie macht ihr denn das? Gib uns doch mal einen Tipp, wie man irgendwie Merch verkaufen kann. Und äh, dann, dann sage ich den meisten oft, ja okay, ihr, ihr habt ja noch nicht so richtig viel gemacht. Wem wollt ihr das denn verkaufen? Ja, man kann ja irgendwie Anzeigen schalten, um T-Shirts zu verkaufen. Aber nicht realisieren, dass ich das ja jemandem zeigen muss, der mich irgendwie schon eine Weile kennt 
Und äh, also ein, einer, der noch nie von mir gehört hat oder gerade erst das erste Mal meine Band oder äh, einen Song hört, der kauft ja nicht sofort ein T-Shirt, selbst wenn er es super findet. Nee, das braucht schon teilweise viele Jahre oder zumindest wirklich sehr regelmäßig. Muss der angepiekst werden. Genau, das, da sind wir wieder bei dem lange durchhalten und bei quasi kontinuierlich dranbleiben, weil sonst passiert er halt wirklich überhaupt nichts. Und dann sind die meisten meistens eingeschnappt, wenn ich ihnen dann sage, dass das so nicht funktioniert, aber äh, so ist es leider manchmal. Ja, wobei ich glaube, diese, diese Frustrationserfahrung, die sehe ich ja mittlerweile eigentlich als eher was Gutes an. Ich glaube, das ist halt... Äh, genau, muss man gemacht haben. Genau, ich glaube, man ist ja... Also ist jetzt... <lacht> also wir jetzt nicht hier zu sehr auf Kalendersprüche und Lebensweisheiten ausgehen, aber, <lacht> aber äh, dass man natürlich damit auch lernt, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen klar und ich glaube, das ist natürlich dann auch oft der Startpunkt für viele dann, das auch einfach nochmal so ein bisschen anders zu betrachten. Ja, auf jeden Fall. Und es äh, sei vielleicht auch nochmal gesagt, ich meine, wir reden natürlich hier nicht von Musikern, die sich einmal im Proberaum treffen in der Woche und damit glücklich sind, irgendwie ein bisschen, ein bisschen geballert zu machen im Proberaumkeller, sondern wir reden hier schon von Musikern, die, die sich vorgenommen haben, ja, wir nehmen jetzt ein Album auf, wir geben dafür Geld aus und wir, wir wollen damit was erreichen. Vielleicht realisieren viele auch gar nicht, wie viel Arbeit es ist und würden, wenn sie das wüssten, vielleicht gar nicht wollen. Äh, ja, da bin ich mir sogar relativ sicher. Ja, <lacht> ja das ist natürlich klar. Das ist, also man muss ja auch ehrlich sagen, ähm, das ist natürlich schon, wenn man Musik hört, um so von dieser Konsumentenseite in die Musikerseite und dann noch in die Musikgestaltende Seite wechselt. Ähm, das kann natürlich schon sehr desillusionierend sein. Ne? Es ist eben nicht nur geile Grooves-Melodien irgendwie sich überlegen und coole Worte, sondern es ist natürlich schon sehr, sehr umfangreich und schnell kriegt man auch den Eindruck, boah, boah krass, was der Aufwand, der steht ja gar nicht im Verhältnis. Und vielleicht stimmt das sogar auch eigentlich bei 95 Prozent aller Veröffentlichungen. <lacht> Aber deswegen glaube ich halt, dass man einfach den persönlichen Spaß daran finden muss, weil sonst sollte man das einfach immer denken und sonst wird man nicht denken, stimmt, das macht ja auch einfach Bock. Also zum Beispiel jetzt auf Radio Rana bezogen, war es ja auch nie so, dass wir gesagt hatten, ja, uh, yeah, jetzt machen wir, haben wir den großen Masterplan, jetzt starten wir was. Dann, das war ja so ein stufenweise Versuchen und ah, okay, das hat funktioniert. Okay, das ist ja irgendwie auch ganz cool, das hat Spaß gemacht. Ach krass, da hat echt ein richtigen Bock geschossen. Also auch natürlich viele Fehler gemacht. Und vor allem, ja, uns gibt es ja recht lange und wir haben das ja am Anfang gar nicht ambitioniert gestartet, sondern erst ähm, tatsächlich, nachdem wir mit dir und äh, Flo die erste Platte aufgenommen hatten. Das war ja eher so, dass wir uns dann auch von außen Leute gesagt hatten, ah, das, also wir kannten dann auch Leute, die das Know-how hatten und die gesagt haben, oh, das müsst ihr eigentlich schon mal ein bisschen konzipierter verfolgen und nicht nur so Larifari-mäßig. Und dann dachten wir auch, boah, was meinen die damit und wie, was machen die da? Und unsere Ziele waren ja eher immer nur mit Bands zu spielen, die wir geil fanden. Das, das war schon, das war eigentlich immer schon das Geilste. Und ähm, ja, dass man natürlich dann selbst so eine, so eine Fanbase sich erspielen kann, äh, das haben wir dann erst so gemerkt. Und dann natürlich auch mega Spaß daran gefunden. Und ich finde, die Fanbase, die wir da mit Radio Havana haben, da bin ich äh, unfassbar stolz drauf. Beziehungsweise ich finde, das sind einfach auch wirklich geile Leute. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein, dass ihr irgendwie als DIY-Band so hoch in den Charts äh, euch platziert habt mit der letzten Platte, ist eigentlich äh, ein absolutes Phänomen, finde ich immer noch. Ja, wobei es schon immer mehr, also immer wirklich mehr Bands gibt, die diesen Stiefel fahren und dann eben auch solche Platzierungen erreichen oder höhere, weil äh, ich glaube, das ist auch mal einfach ein bisschen der Zeitgeist, ne? Das, was du ja vielleicht auch vorhin meintest, das ähm, muss ein bisschen aufpassen, <lacht> was ich sage. <lacht> ähm, 
aus Gesprächen, die ich hatte im letzten, im letzten Jahr mit oder in den letzten zwei Jahren mit Major-Labels, dass die teilweise ganz offen sagen, ja, wir wissen jetzt gar nicht, was wir für deinen Künstler XY tun sollen. Ähm, weil ich frage so, ja, okay, das und das wäre so eine Idee, ja, das, aber da sind wir eigentlich auch keine Hilfe. Das stimmt, das ist eine Menge Ehrlichkeit, die ähm, geben die meisten nicht preis. Aber es ist auch einfach ein Ausdruck des Status Quo in, in dieser Landschaft. Ne? Also ich will nicht sagen, dass Major-Labels irrelevant sind, weil ich glaube, einen globalen Rammstein-Release äh, an den Start zu bringen, Richtig. Äh, wo du wirklich in, in über 100 Ländern wahrscheinlich sogar an einem Tag X eine Platte rausbringst und das auch mit einer extremen Nachfrage. Das bedarf ja schon einer unfassbaren Struktur. Aber ähm, trotzdem, ich habe mal so ein Zitat von einem amerikanischen A&R gelesen, aus von, der war von, von auch von Geffen Records. Der hat äh, mal gesagt, dass Major Labels eigentlich nicht wissen, wie man 100.000 Platten verkauft. Sie wissen nur, wie man mehr verkauft. <lacht> und ich glaube, das trifft den Kern ganz gut. Ich glaube, was die, diese Markenbildung und diesen ja, man würde es heute wahrscheinlich Startup nennen, diesen Startup-Gedanken einer Band und wie man diese Marke positioniert und was man damit macht, den, das können die einfach teilweise nicht. Das ist natürlich auch einfach ein sehr zeitintensiver Prozess und hat natürlich auch sehr viel mit den Persönlichkeiten zu tun. Aber ich glaube, was sie schon können, ist, wenn Rammstein oder Helene Fischer eine Platte rausbringen, dann eine ziemliche Gewalt zu entwickeln, also wirklich eine Omnipräsenz zu erzeugen, medial oder auf Vertriebswegen, wie auch immer. Ich würde nur mal sagen, dass es ein hervorragendes Schlusswort ist, ja, dann bedanke ich mich äh, bei dir für dieses nette Gespräch hier an diesem schönen Abend. Und äh, hast du noch irgendwas, äh, ja, irgendwas zu droppen? Irgendwas zu droppen, ja. Äh, ja, nee, ich glaube einfach, die Essenz ist, dass man wirklich äh, kreativ bleiben muss und das auf allen Disziplinen und sich da einfach ganz gute Sachen überlegen muss. Und ähm, ja, es muss Bock drauf machen. Und ich finde, man muss ja jetzt auch nicht jedem hippen Ding hinterherrennen. Ich glaube, es ist immer viel wichtiger, dass man irgendwas macht, was man selbst repräsentiert. Ich glaube, darum geht es eigentlich am Ende. Genau. Nicht gleich alle losrennen und einen TikTok-Channel aufmachen, nur weil es alle anderen Hast du einen? Es sei, noch nicht <lacht> es sei denn, es sei denn, ihr habt eine coole Idee, dann könnt ihr es machen, aber nicht machen, weil es alle anderen tun. Ja, ja gut, erstmal genau. die, erst ja. die Domain blocken ist schon okay. Ja gut, Arnie, dann vielen Dank und äh, vielleicht bis zum nächsten ja, Mal. Ja, sehr gerne. Marc, mach dir noch einen schönen Abend, ja? Bis bald. Ja, du auch. Ja, ciao. Ja, und falls ihr mal Bock haben solltet, mit mir zu arbeiten oder mehr über mich erfahren wollt, dann geht am besten auf meine Website markwüstenhagen mit ue.de. Ja, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst.